Dźwiękoszczelny podcast autorski. Zaprasza Żuku. www.dźwiękoszczelny.net Witam serdecznie słuchaczy. 1 marca 2011 roku. Za oknem pełne słońce. Bardzo optymistyczny nastrój. Dodatkowo ja dzisiaj nie pracuję, mam wolne. Bardzo przyjemnie. Więc postanowiłem wykorzystać ten czas na nagranie kolejnego odcinka. I postanowiłem sobie, że dzisiaj powiem kilka słów o polskim podcastingu. Wśród osób skupionych wokół powiedzmy, podcastingu w Polsce czy podcastów polskich często pojawia się taka dyskusja, dlaczego w Polsce podcasty są tak mało popularne, dlaczego tak mało osób słucha, ściąga, dlaczego mało osób komentuje, dlaczego mało osób publikuje i nagrywa. Więc według mnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Najzwyczajniej w świecie nie ma się tutaj co oszukiwać, czarować. Takie mamy społeczeństwo, gdzie po prostu większość tego społeczeństwa, wiadomo, że nie wszyscy, bo jest to niemożliwe, ale większość społeczeństwa nie chce czegoś takiego jak słuchanie audycji. Większość społeczeństwa interesuje tania, prosta treść i generalnie telewizja. I tutaj należałoby upatrywać po prostu źródła tego, że w Polsce podcasting jest mało popularny, czy jest to jakby takie niszowe, jak to nazwał też jeden z podcasterów, kameralne. A dlaczego na polskich drogach jest tyle chamstwa, a na innych nie? A dlaczego, jeżeli chcesz uzyskać poradę w jakiejś określonej dziedzinie, na przykład kupując sprzęt fotograficzny, lepiej udać się na forum angielskojęzyczne, na przykład amerykańskie, niż skorzystać z forum polskojęzycznego w internecie? Te same powody, różnice społeczne, a polskie społeczeństwo nie lubi słuchać audycji, nie chce słuchać audycji, woli przekaz obrazkowy w telewizji, Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy audycje, w których się dużo mówi, cieszą się jakąś spektakularną słuchalnością w radio. Nie. No to dlaczego miałby być inaczej w polskim podcastingu? Ja nie rozumiem. Tego się nie zmieni prędko, jeżeli w ogóle jest to do zmienienia, tak naprawdę. I z racji tego do tej pory w Polsce nie znalazł się również ktoś, kto wyłożyłby na to jakieś sensowne pieniądze w promocję i rozwój tego podcastingu w Polsce, bo proszę zauważyć, że oczywiście na przykład w USA czy w innych krajach podcasting rozwinął się dużo lepiej, o wiele lepiej się przyjął, ale też włożono odpowiednie pieniądze w to, żeby tak się stało. To znaczy pojawiły się na przykład platformy dedykowane dla podcasterów, gdzie w bardzo prosty sposób za kilka dolarów, czyli powiedzmy no, nieduże pieniądze, można założyć szybko konto, po założeniu którego mamy dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych podcasterowi typu łatwa i szybka publikacja odcinka i opisu tego odcinka w serwisie, jak wygenerowanie od razu kanału RSS i wiele, wiele innych narzędzi, prawda? I są to platformy dedykowane właściwie dla podcastingu, jak na przykład Podomatic, Podbean czy chociażby Lipsyn, no dlaczego nie? Swoją drogą bardzo fajny serwis, tylko żeby mniej był zawodny. Swego czasu był bardziej zawodny, teraz to nie wiem. Aczkolwiek no, ma bardzo dużo użytkowników zarejestrowanych i korzystających z tej platformy. W Polsce do tej pory nikt na takie platformy kasy nie wydał. Właściwie ci, co nagrywają i publikują swoje materiały, to korzystają z jakichś swoich tam rozwiązań typu własny CMS postawiony na jakimś wydzierżawionym serwerze albo własny CMS postawiony na własnym serwerze albo gdzieś tam strona, prawda, opublikowana korzystając z serwisu blogowego jakiegoś 
bezpłatnego, ogólnodostępnego, czyli zawsze to jest jakaś kombinacja, tak? Natomiast jak na przykład w USA można sobie w prosty sposób w 3 minuty zarejestrować konto, zapłacić, nie wiem, 5 dolarów, nie zajmować się żadnymi instalacjami, nie znać PHP, HTML-a i różnych, różnych innych rzeczy, po prostu wziąć, wybrać przycisk, nie wiem, upload, napisać kilka słów o odcinku i sprawa załatwiona, czyli dla takich minimalistów zarówno, jak i dla osób bardziej wymagających, bo mogą sobie, nie wiem, taką stronę spersonalizować, dodać swoje logo, zmienić layout strony i tak dalej. No a w Polsce coś takiego się nie pojawiło, nikt nie był w stanie zainwestować tych pieniędzy, dlatego właśnie, że tak jak ja twierdzę, takie w Polsce mamy społeczeństwo, które tym nie jest zainteresowane w większości. Na podobnej zasadzie można by się pytać, dlaczego akurat w Polsce na przykład wypadają tak słabo wyniki badań, jeżeli chodzi o czytelnictwo, czyli na tle powiedzmy innych krajów wypadamy gorzej, a są też kraje, które wypadają jeszcze gorzej od nas, prawda? Po prostu wynika to ze społeczeństwa, z tego, jakie to społeczeństwo w większości ma oczekiwania, potrzeby i czego, że tak powiem, oczekuje od życia. No a spopularyzowanie czegoś aktualnie w obecnych realiach bez udziału jakichś nakładów finansowych no jest bardzo trudne, prawda? W sposób amatorski można to robić poświęcając swój wolny czas, angażując to jakichś wolontariuszy i tak dalej, ale prędzej czy później no gdzieś tam jakieś pieniądze musimy wydać, prawda? Żeby to mogło mieć zapewniony zapewniono jakąś przyszłość. Robienie tylko czegoś po godzinach pracy, w czasie wolnym, przez godzinę, dwie i tak dalej, no z góry jakby skazuje na ograniczony zasięg takiego przedsięwzięcia i na ograniczoną, że tak powiem, żywotność takiego przedsięwzięcia. Wiadomo, że żeby jakieś przedsięwzięcie utrzymywać, no trzeba temu zapewniać stałe finansowanie. A poza tym, jeżeli chodzi o samych pojedynczych podcasterów, to też zauważyłem w niektórych przypadkach oczywiście tak samo, że wychodzi się z takiego założenia, iż to, że ja coś nagrałem, jakiś odcinek czy parę odcinków, zrobiłem sobie jakąś stronę, obligowałem te odcinki w internecie, nadałem temu jakiś adres i kanał RSS, to już jest wystarczające, żeby nie wiem, słuchali to tego wszyscy, słuchały tego tysiące, nie, miliony, żeby wszyscy komentowali, ściągali, prawda, żeby uważali, że ktoś jest najlepszy, najznakomistszy. No, prawda jest taka, że podcast, strona podcastu czy adres RSS podcastu podlega takim samym prawom, marketingu, teraz to nazywa się marketingiem internetowym, jak wszystkie inne strony publikowane w sieci. To nie ma znaczenia, czy są strony komercyjne, czy jakby niekomercyjne blogi, czy jakieś strony tematyczne niekomercyjne. A w obecnej sytuacji, żeby wypromować jakąś stronę, czy to prywatnego bloga, czy jakąś stronę nawet nastawioną komercyjnie, no to trzeba włożyć to niestety środki może niekoniecznie finansowe, ale jeżeli nie środki finansowe, no to też trzeba włożyć w to dużo swojego czasu, a na zdobycie wiedzy, jak działa sieć, jak działają roboty wyszukiwarek, jak działają wyszukiwarki, jak to wszystko funkcjonuje. Potem trzeba poświęcić czas ku temu, żeby to zacząć wdrażać w życie. No i gdzieś tam też pewnie trzeba wydać jakieś pieniądze, żeby zapłacić za jakiś dostęp do serwisu, za jakąś płatną reklamę i tak dalej. Tu nie ma znaczenia, czy strona jest nastawiona komercyjnie, czy nie. Te same reguły obowiązują, tylko ilość włożonych w to środków przekłada się powiedzmy potem na skalę sukcesu, prawda? Czyli jeżeli ktoś włoży, nie wiem, 10 milionów złotych na dzień dobry, wiadomo, że będzie miał podstawy do tego, żeby mieć większy sukces niż osoba, która włożyła w to, nie wiem, 100 złotych, prawda? Więc moja konkluzja jeszcze raz jest taka, że samo to, że ktoś coś nagra, opublikuje w internecie, nada temu domenę adres, 
nawet gdzieś tam wrzucić do jakiegoś jednego katalogu czy dwóch, to nie jest wystarczająco ku temu, żeby ludzie to odwiedzali, żeby ludzie ściągali odcinki, żeby ludzie się tym zainteresowali. Czyli tutaj działają jakby skomplikowane w sumie dosyć mechanizmy, które decydują o tym, że strona podcastowa jest popularna albo nie jest popularna, albo że ludzie się tym podcastem zainteresowali, zasubskrybowali albo nie. Ja po swoim przykładzie swojej strony i tego podcastu no wiem, że właściwie to nie zrobiłem do tej pory jeszcze nic, żeby tę stronę czy podcast wypromować. To były jakieś takie powiedzmy podstawowe minimalne środki. Z różnych powodów, nie wiem, nie mam czasu, żeby się do tego przy, przysiąść głównie, bo do, cały czas mam jakieś inne zajęcia i tak dalej. A wiem, że można by zrobić naprawdę dużo, dużo więcej, żeby ruch na tej stronie, czy ilość ludzi zainteresowanych ściągających moje odcinki zwiększyć. No bo jestem świadomy tego, że jeżeli na przykład, nie wiem, słucha mnie tam ileś osób, a nie na przykład 5 tysięcy, no to nie tylko dlatego, niekoniecznie dlatego, że Wszyscy pozostali są tacy źli, nie chcą mnie słuchać i w ogóle są B, bo ja tutaj mówię fajne rzeczy, a oni tego nie chcą słuchać, więc niech spadają. Tylko po prostu też nie daje możliwości jakby dotarcia do tych treści. Jestem tego zupełnie świadomy. Też odnoszę wrażenie, że większość ludzi, którzy się właśnie zajmują wydawaniem podcastów, nie ma takiej jakby takiego świadomości, nie ma tego odczucia. No i tu właściwie jest konkluzja taka, że podcasting w Polsce się jakby słabo rozwija, czy nie jest tak popularny. No z Takich podów jak społeczeństwo niezainteresowane czymś takim, treściami takimi jak w podcastingu, niezainteresowane słuchaniem, bardziej nastawione na odbiór obrazkowy w telewizji albo na odbiór jakichś takich papkowatych informacji w radiu, z których właściwie nic nie wynoszą, bo nie chcą wynieść, tylko chcą sobie tam, nie wiem, włączyć, żeby coś w samochodzie grało, czyli w oregowaniach, jeżeli chodzi o społeczeństwo. B, to jest sami podcasterzy, czy ludzie skupieni wokół podcastingu, no do tej pory nie byli w stanie, nie są w stanie zainwestować w to w jakieś pieniędzy, żeby stworzyć ku temu lepsze warunki i żeby przyciągnąć większą liczbę zainteresowanych z tej części społeczeństwa, która akurat byłaby zainteresowana takimi treściami. Tak więc my sami jako powiedzmy osoby tworzące podcasty i chcące, żeby mieć więcej odbiorców i więcej twórców, no to musimy jakby też więcej zrobić w tym kierunku i nieodłączną rzeczą jest to, że trzeba tutaj po prostu zacząć w to inwestować bo robienie czegoś na zasadzie prawda, jakiejś zorganizowania akcji, ściepy i takich innych historii, no, no jest fajne, w wielu przypadkach działa, ale żeby zapewnić czemuś stały rozwój, profesjonalizm i to, żeby ludzie chętnie to odwiedzali, chętnie słuchali i tak dalej, no trzeba na to wydać jakieś środki, nie jest to do uniknięcia. No i to z drugą stronę, prawda, czyli jeżeli jest mało osób nagrywających, mało osób słuchających, to w, powiedzmy w gronie tych y, tworzących podcasty, prawda, statystycznie rzecz biorąc, jeżeli jest mała grupa, no to też w bezwzględnej ilości jest też mniejsza grupa y, ludzi, którzy robią to dobrze, bardzo dobrze, czyli w taki sposób, który mógłby zachęcić innych ludzi i który trafiłby do szerszego grona ludzi, prawda. Więc jeżeli bezwzględnie jest y, w takiej małej grupie mała liczba osób dobrych i bardzo dobrych, no to też potencjalnie osoba tym zainteresowana, która gdzieś tam w internecie krąży i trafia na coś takiego jak podcasting, no ma mniejsze prawdopodobieństwo, że trafi za pierwszym strzałem do osoby dobrą czy bardzo dobrą, prawda? A jeżeli trafi na pierwszym, w pierwszym strzale na osobę słabą, przeciętną, cienką, no to może się to nie spodobać i może od razu skojarzyć całość powiedzmy, podcastingu jako słabe, cienkie, no przecież 
ja ten podcasting, prawda, to tam sobie podcast jeden odsłuchałem, usłyszałem, co to jest, zobaczyłem, doświadczyłem, to było słabe, bez sensu, nudne, więc na tej podstawie taki człowiek nabiera przekonania, że cały podcasting jest do niczego i w ogóle się już tym tematem nie interesuje. To jest oczywiste. No i tutaj nie ma co się użalać, nie ma co się, nie ma co się dołować, nie ma co się, że tak powiem, spinać, można powiedzieć. Podcasting w Polsce będzie wyglądał tak, jak wyglądał do tej pory przez następne lata, jeżeli po prostu nie znajdzie się ktoś, kto zechce w to w jakiś sposób zainwestować. I tutaj też rola nasza, osób, które tworzą podcasty, które chcą, żeby mieć więcej słuchaczy i żeby było to bardziej popularne, żeby właśnie coś robić w tym kierunku, żeby ściągnąć może osoby, firmy, przekonać do tego, żeby zechciały jednak w coś takiego pójść i wydać na to jakieś pieniądze. Tu też niebagatelną rolę, że tak powiem, odgrywa oczywiście marketing, czyli odpowiednie sprzedanie tego osobie, która byłaby w stanie skłonna wydać na to pieniądze. No nic, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ciao. Jesus.